0: Dieses ist Episode 33, erschienen am 11. April 2018. Heute geht es wieder um Kurzmeldungen aus Astronomie und Raumfahrt. Danach gibt es einen klitzekleinen Hinweis auf ein astronomisches Ereignis und es folgen einige Veranstaltungstipps. Ganz zum Schluss gibt es dann eine Ankündigung in eigener Sache und die fällt dieses Mal ein bisschen spannender aus als sonst. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Kurzmeldungen Los geht's mit den Kurzmeldungen aus dem Bereich der Astronomie. Die erste Meldung kommt vom Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO. Dort wurde mit dem METIS ein neues Instrument für hochauflösende Beobachtungen in Betrieb genommen. Die Entwicklung brauchte zwölf Jahre, aber da ist wirklich was Spannendes dabei herausgekommen. METIS steht kurz für Multi-Aperture Mid-Infrared Spectroscopic Experiment. Es ist ein Spektrointerferometer und kann mit dem Licht von vier Teleskopen gleichzeitig gespeist werden. So gewinnt man dann eine deutlich bessere Auflösung als nur mit einem Teleskop. Dabei spielt dann nicht nur der Durchmesser der Teleskope eine Rolle, sondern auch der Abstand dieser Teleskope zueinander. Wenn man alle vier Strahlengänge kombiniert, erreicht Mattis eine Auflösung, für die man sonst ein Teleskop mit 200 Metern Durchmesser einsetzen müsste. Mattis wird für infrarotes Licht in verschiedenen Wellenlängen benutzt. Damit möchte man die inneren Regionen der Scheiben um junge Sterne beobachten, in denen sich Planeten bilden. Ein weiterer Bereich ist die Untersuchung von Sternen in späten Entwicklungsstadien. Hinzu kommen Analysen der staubigen Strukturen um supermassereiche schwarze Löcher in den Zentren aktiver galaktischer Kerne. Die ersten Beobachtungen mit Mattis machte man am roten Überriesen Betelgeuse. Der wird wahrscheinlich in einigen hunderttausend Jahren als Supernova explodieren und konnte jetzt auch schon überraschen. Bei unterschiedlichen Wellenlängen scheint er unterschiedlich groß zu sein. Mit den Daten wird man den Stern und seine Umgebung weiter erforschen und beobachten, wie er seine Materie an die Umgebung abgibt. Mit dem Weltraumobservatorium Integral der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA hat man ein seltenes Sternenpaar beobachtet. Der eine Stern ist ein Neutronenstern, der nur langsam rotiert, nur einmal in zwei Stunden. Aber er hat ein sehr starkes Magnetfeld. Das würde eigentlich auf einen jungen Neutronenstern hinweisen. Der andere Stern hat sich zum Ende seiner Entwicklung aufgebläht und ist nun ein roter Riese. Dieser Stern muss also recht alt sein. Diese beiden Sterne passen jetzt also nicht so recht zusammen und die Wissenschaftler überlegen, wie das sein kann. Eine Möglichkeit wäre, dass das Magnetfeld bei dem Neutronenstern sich nicht so stark abschwächt, wie bislang vermutet. Dann könnte der Neutronenstern älter sein, als es den Anschein hat. Als andere Möglichkeit überlegt man, ob der Neutronenstern vorher ein weißer Zwerg war. Der könnte dann so lange Materie von dem roten Riesen eingesammelt haben, bis er zu einem Neutronenstern kollabierte. Dann wäre dieser Neutronenstern kein Überrest einer Supernova. Man wurde auf diese Sterne aufmerksam, weil man ab dem 13. August 2017 ein Flimmern von Röntgenstrahlung gemessen hatte. Diese Messung machte das Weltraumobservatorium integral in Richtung des Massenzentrums der Milchstraße. Es folgten weitere Beobachtungen und schließlich die Entdeckung der beiden Sterne. Es ist das erste Mal, dass mit Integral ein solches Sternenpaar beobachtet wurde. Man wird die beiden Sterne weiterhin observieren, noch sind nicht alle Fragen geklärt. Schon eine ganze Weile sind die beiden Radarsatelliten TerraSAR-X und Tandem-X auf dem gleichen Orbit unterwegs. Und nun haben sie noch Gesellschaft bekommen. Der spanische Satellit Paz hat sich mit dazu gesellt. Gestartet wurde Paz auf einer Falcon 9-Rakete von SpaceX am 22. Februar. Seine Daten sollen für zivile und militärische Anwendungen genutzt werden. Die Satelliten Terraza X und Tandem X werden von der deutschen Raumfahrtagentur DLR betrieben. Dass nun der Satellit Paz den gleichen Orbit nutzt, ist kein Zufall. Der spanische Satellitenbetreiber Histesat hat mit dem DLR eine Vereinbarung zur Koordination der Satelliten getroffen. Pats nutzt nicht nur den gleichen Orbit, sondern kann auch genau die gleichen Messungen machen. Die Breite des erfassten Bereiches und die Aufnahmemodi sind also die gleichen wie bei den deutschen Satelliten. Die Satelliten können durchschnittlich alle 24 Stunden denselben Ort erfassen und eine Aufnahme wiederholen. Alle elf Tage wird ein Ort mit genau den gleichen Aufnahmevoraussetzungen überflogen. Durch die Koordination der Satelliten kann man diese Zeiträume jetzt noch verkürzen und künftig Aufnahmen schneller zur Verfügung stellen. Kommen wir nun zu den Meldungen aus der Raumfahrt. Im Copernicus-Programm der Europäischen Raumfahrtagentur ESA startet bald der nächste Satellit. Er ist Sentinel-3b und soll am 25. April vom russischen Weltraumbahnhof in Plesetsk gestartet werden. Der Satellit ist am 18. März in Plesetsk angekommen, nun sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Sentinel-3b wird den gleichen Orbit wie Sentinel-3a haben, aber um 140 Grad versetzt. Sentinel-3a ist bereits seit dem 16. Februar 2016 im All. Aufgabe beider Satelliten ist die Beobachtung der Meeres- und Landflächen. Dabei werden die Höhe des Meeresspiegels und die Temperaturen von Land- und Meeresoberflächen gemessen, sie werden dann für Klima- und Wettermodelle eingesetzt. Durch die Beobachtung der Farbe von Wasserflächen kann man Rückschlüsse auf die Wasserqualität und das Maß der Umweltverschmutzung gewinnen. Die Daten lassen sich außerdem für die Bestimmung des Kohlenstoffzyklus verwenden. Auch die Landoberflächen werden aufgenommen, so bestimmt man die Landnutzung und den Zustand der Vegetation. Zusammen mit den Messwerten für die Temperatur lassen sich Ereignisse wie Waldbrände und Lavaströme feststellen und verfolgen. Für diese Aufgaben kommen in Sentinel-3a und b die gleichen Instrumente zum Einsatz. Wie auch bei anderen Satellitenpaaren kann man hier dadurch, dass man mehrere Satelliten einsetzt, Zeit gewinnen. Es braucht nur noch eine kürzere Zeit, um neue Aufnahmen und Messungen einer bestimmten Stelle auf der Ortoberfläche machen zu können. Auch im Jahr 2018 gibt es wieder den europäischen cancer wettbewerb Dafür steht inzwischen der Veranstaltungsort fest. Die Startkampagne wird vom 28. Juni bis zum 1. Juli auf Santa Maria stattfinden, der südlichsten Insel der Azoren. 18 Teams werden teilnehmen, bestehend aus den Gewinnern der nationalen Wettbewerbe. Hinzu kommt ein Team aus Ungarn, das von der ESA direkt ausgewählt wurde. Die Koordination vor Ort übernimmt der Regional Fund for Science and Technology, FRCT, zusammen mit lokalen Partnern. Der FRCT ist eine öffentliche Einrichtung der Verwaltung der Azoren, die hat bereits Erfahrung mit europäischen Programmen und Projekten gesammelt. Auf den Azoren betreibt die Europäische Raumfahrtagentur ESA außerdem eine Station des eigenen Tracking-Netzwerks und eine Sensorstation für das Galileo-Programm. Und auch beim deutschen Kennzeitwettbewerb 2018 geht es natürlich weiter. Die teilnehmenden Teams wurden bekannt gegeben und vorgestellt. Es gab einen Workshop für die beteiligten Lehrer und in den nächsten Monaten werden die Teams nun die Kennzeits bauen. Die Startkampagne findet dann vom 17. bis zum 21. September statt. Am 17. Februar startete das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine Forschungsrakete im Rahmen des MAFOIS-Höhenforschungsprogramms. Die Rakete MAFOIS-7 wurde vom schwedischen Raketenstartplatz S-Range gestartet und erreichte eine Höhe von knapp 250 Kilometern. Während des Flugs gab es mehr als sechs Minuten Schwerelosigkeit an Bord. Die wurde dann für Experimente aus verschiedenen Fachgebieten genutzt, das waren dieses Mal Raumfahrt, Materialphysik und Gravitationsbiologie. Man untersuchte die Schallausbreitung in granularen Medien und die Bewegung von Mikroschwimmern. Bei der Materialphysik ging es um die Erstarrung von Aluminium-Kupferlegierungen. Mit Röntgenstrahlung kann man dabei die Bildung kristalliner Strukturen verfolgen. Mit den Ergebnissen kann man Modellrechnungen verbessern und Gussprozesse optimieren. Im Biologiebereich erforscht man die Genexpression von Stammzellen und neuronalen Zellen. Diese Zellen werden in unterschiedlichen Stadien des Fluges chemisch fixiert dass man nach der Bergung die Auswirkungen der Gravitation untersuchen kann. In einem weiteren Biologieexperiment ging es um die Durchlässigkeit von Biomembranen. Es gibt Anhaltspunkte, dass sich die in Schwerelosigkeit verändern kann. Das kann dann die Wirksamkeit von Medikamenten beeinflussen. Das MAFOIS-Programm gibt es seit zehn Jahren. MAFOIS steht dabei kurz für Materialphysikalische Experimente unter Schwerelosigkeit. Das Programm soll einen unabhängigen und regelmäßigen Zugang zu Experimenten in der Schwerelosigkeit bieten. Das James Webb Space Telescope, kurz JWST, ist ein Weltraumteleskop der NASA, der ESA und der kanadischen Raumfahrtagentur CSA. Das Teleskop gilt als Nachfolger des Hubble Space Telescope. Mit rund 20 mal 14 Meter ist das Teleskop ein ordentlich großer Brocken und technisch ist es auch sehr anspruchsvoll und das scheint sich auch in seiner Geschichte wieder zu spiegeln. Ursprünglich hieß das Projekt einmal Next Generation Space Telescope, NGST. Es sollte kostenarm realisiert werden und eigentlich im Jahr 2007 starten. Im Laufe der Zeit gab es aber immer wieder Projektänderungen und dabei wurde der Start immer weiter nach hinten verschoben und es gab auch immer höhere Kosten. Auch wenn es nun Fortschritte gibt, hat man den Starttermin im Jahr 2019 nun aufgegeben. Man untersucht nun, ob ein Start im Mai 2020 möglich ist. Das JWST soll nach dem Start am Lagrange-Punkt L2 platziert werden, etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, sodass sich dann die Erde zwischen dem Teleskop und der Sonne befindet. Das Teleskop soll nach dem Licht der ersten Sterne und Galaxien nach dem Urknall suchen, aber man möchte auch Galaxien, Sterne und Planetensysteme beobachten. Dabei soll auch die Eignung für Leben untersucht werden. Die Mission ist für mindestens fünf Jahre vorgesehen, soll aber nach Möglichkeit zehn Jahre dauern. Die Erforschung von Exoplaneten wird immer weiter vorangetrieben. Neben den bodengestützten Ansätzen, von denen man hier im Podcast auch immer wieder hört, gibt es natürlich auch Satelliten, die sich mit Exoplaneten befassen und auch Pläne dafür. Eine dieser Pläne betrifft eine Mission namens ARIEL. ARIEL steht kurz für Atmospheric Remote Sensing Infrared Exoplanet Large Survey Mission. Diese Mission wurde von der europäischen Raumfahrtagentur ESA in das Cosmic Vision Programm aufgenommen. In diesem Programm werden langfristige Planungen für Weltraummissionen vorgenommen. Der aktuelle Zyklus betrifft den Zeitraum von 2015 bis 2025. Eines der Hauptthemen von Cosmic Vision ist die Erforschung von Grundbedingungen für die Bildung von Planeten und die Entstehung von Leben. Und da passt die Ariel-Mission sehr gut hinein. Ariel soll sich mit Exoplaneten befassen, von der Entstehung bis zur Weiterentwicklung. Dazu sollen die Atmosphären von Hunderten von Exoplaneten untersucht werden, die um verschiedene Arten von Sternen kreisen. So möchte man Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Systeme bestimmen. Ausgewählt werden warme und heiße Exoplaneten, die auf engen Umlaufbahnen ihre Sterne umkreisen. Wenn der Planet zwischen Satellit und Stern hindurchzieht, wird die Verdunkelung des Sterns mit einer Genauigkeit von 10 bis 100 millionstelteilen vermessen. Dabei kann man auch Rückschlüsse auf die Chemie in der Atmosphäre des Exoplaneten bekommen. Mit Ariel plant man Messungen von Wasserdampf, Kohlendioxid und Methan. Man möchte aber auch nach exotischeren Metallen suchen, die im Zusammenhang mit dem Mutterstern stehen. Bei einigen der Exoplaneten möchte man das Wolkensystem beobachten und saisonale und tägliche Veränderungen in der Atmosphäre untersuchen. Die Messungen erfolgen im infraroten und im sichtbaren Licht. Platziert werden soll Ariel am Lagrange-Punkt L2, sodass die Erde zwischen dem Satelliten und der Sonne steht. Bevor das alles stattfinden kann, wird man sich die Ariel-Mission genau ansehen und man untersucht, wie das Satellit aufgebaut sein muss. Wenn die Mission machbar ist, soll sie 2020 angenommen werden, der Start ist derzeit für Mitte 2028 angedacht. Schon eine ganze Weile war klar, die erste chinesische Raumstation Tiangong-1, auf Deutsch Himmelspalast, würde unkontrolliert zur Erde stürzen. Der Orbit der Raumstation wurde sehr gut beobachtet und es gab eine ganze Reihe von Prognosen. Dabei wurde immer wieder deutlich gesagt, dass es einen großen Fehlerbalken gibt und dass die Vorhersagen immer genauer werden, je näher man dem Wiedereintritt kommt. Und das konnte man in den letzten Wochen, bevor die Station abstürzte, dann sehr gut verfolgen. Erst am Tag vor dem Ereignissen schränkte man die Prognose auf wenige Stunden ein und selbst die unterschieden sich noch im Bereich von 1 bis zwei Stunden. Nimmt man die Berechnung der ESA vom Vorabend als Beispiel, dann würde Tiangong 1 zwischen 1 und 5 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit in die Atmosphäre eintreten. Der eigentliche Absturz der lag dann auch da drin, der fand am 2. April statt um etwa 2.16 mitteleuropäischer Sommerzeit. Was von Tiangong 1 übrig blieb, stürzte westlich von Südamerika in den Pazifischen Ozean. Und dabei ging sie ganz zufällig in der Nähe eines sehr menschenarmen Bereichs herunter, die South Pacific Ocean Unpopulated Area. Die wurde von der Raumfahrt sowieso immer wieder schon für kontrollierte Wiedereintritte benutzt. Das Zentrum dieses Bereichs wird auch Pazifischer Pol der Unzugänglichkeit oder auch Point Nemo genannt. Kein anderer Punkt auf der Erde ist in allen Richtungen weiter von Land und Inseln entfernt. Und auch wenn das nun Zufall war, das hätte wohl kaum besser laufen können. Tiangong 1 war die erste chinesische Raumstation. Sie wurde am 29. September 2011 ins All gestartet. Am 8. November führte China mit der Mission Shenzhou 8 das erste eigene Andockmanöver aus. Mit Shenzhou 9 wurde die Station im Juni 2012 das erste Mal betreten. Shenzhou-10 war ein Jahr später, also im Juni 2013, die zweite bemannte Mission und gleichzeitig die letzte Mission zu Tiangong-1. Die Raumstation stellte nach Angaben Chinas am 16. März 2016 ihren Dienst ein. Der Nachfolger ist schon im All. Tiangong-2 wurde am 15. September 2016 gestartet. Und genau wie Tiangong-1 ist sie nicht als dauerhafte Raumstation geplant, sondern man möchte damit Technologien erforschen. Mit denen möchte man dann eine permanente Raumstation bauen. Aber noch ist der Tiangong-2 von den Chinesen oben, die wiegt etwa 8,6 Tonnen, ist etwas über 10 Meter lang und hat knapp 3,5 Meter Durchmesser. Tiangong-1 war genauso groß und hatte mit 8,5 Tonnen ein ähnliches Gewicht. Ein Roboter steht auf dem Mars. Er untersucht Solarpaneele und liefert einem Astronauten im Orbit Informationen. Der Astronaut gibt dem Roboter Befehle, die dieser dann eigenständig abarbeitet. Die Solarpaneele müssen gereinigt und neu ausgerichtet werden, damit weiterhin genügend Energie zur Verfügung steht. Das ist noch keine Wirklichkeit, aber vielleicht liegt das auch gar nicht mehr so weit in der Zukunft. Man hat es simuliert, am 2. März 2018. Da war dann tatsächlich ein Astronaut im Orbit und der Roboter stand auf einem Planeten. Das war allerdings nicht der Mars, sondern die Erde. Der Roboter heißt Justin, die Experimente mit ihm laufen im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, in Oberpfaffenhofen. Dort wurde in einem Versuchsaufbau eine Marsumgebung mit Solarpaneelen simuliert. Der Astronaut war der US-Amerikaner Scott Tingle. Er befand sich während des Versuchs an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Der Roboter Justin besitzt eine künstliche Intelligenz, kurz eine KI. Dabei ist er aber so ausgelegt, dass der Astronaut nach Möglichkeit jederzeit die Kontrolle behalten soll. Trotzdem soll Justin dank der KI in der Lage sein, viele Arbeiten selbstständig auszuführen. So kann der Roboter die Arbeiten auch bei Kommunikationsproblemen erledigen. Die Experimente im März waren der zweite Durchlauf. Der erste fand im August 2017 statt und war weniger anspruchsvoll. Nun wurden die Aufgaben komplizierter. Dabei blickte Scott Tingle an Bord der ISS auf ein Tablet und sah so durch die Augen von Justin. Er schätzte ein, welche Schritte zu tun waren und beauftragte dann Justin mit bestimmten Arbeitsschritten. Im Gegensatz zu den ersten Versuchen muss Justin nun zusammen mit seinem Bediener den Erfolg der Arbeiten abschätzen. Roboter als Helfer könnten bei planetaren Missions nützliche Helfer sein. Arbeiten auf der Planetenoberfläche könnten erledigt werden, ohne dass man Menschen dem Risiko einer Landung aussetzen muss. Die dritte Testreihe mit Justin soll im Sommer 2018 stattfinden, dann soll ESA-Astronaut Alexander Gerst das Kommando übernehmen. Die Aufgaben werden dann wieder etwas schwerer, dann soll Justin eine Komponente an der Solaranlage installieren. Bleiben wir bei Alexander Gerst und seiner kommenden Mission. Da wird er nicht nur mit dem Roboter Justin zu tun haben, sondern natürlich auch viele weitere Arbeiten und Experimente ausführen. Davon ist der erste Schwung nun auf der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Gestartet wurden sie am 2. April 2018 mit einer Dragon-Kapsel mit einer Falcon 9-Rakete. Mit an Bord waren die Experimente Maytones, Metabolic Space, spacex 2 und ASIM. Myrtones ist ein medizinisches Experiment, das auch von Alexander Gerst ausgeführt werden soll. Dabei möchte man biomechanische Eigenschaften des ruhenden Muskels untersuchen und wie sich das tägliche Training an Bord der ISS auswirkt. Die Messung erfolgt mit einem Gerät namens Myoton Pro. Es ist etwa so groß wie ein Smartphone und kann einen Druckimpuls auf den Körper abgeben und dann messen, wie die Reaktion ausfällt. Dabei werden dann Elastizität, Steifigkeit und die Eigenspannung des ruhenden Muskels ermittelt. Die Ergebnisse des Experiments sind natürlich für die Raumfahrt interessant, sollen aber auch in die Rehabilitation nach Knochenbrüchen einfließen. Metabolic Space ist ein System zur Analyse von Körper- und Stoffwechselfunktionen. Solche Systeme gab es zwar schon an Bord der ISS, aber sie waren nicht portabel. Die Astronauten wurden durch Kabel und Schläuche beim Training eingeengt. Das neue System ist ein Gurt, der über der Kleidung getragen werden kann. Die Daten werden an einen Computer übertragen und können dann ausgewertet werden. Gemessen werden die Atemgase, die Atmungsfrequenz, der Herzschlag und die Körpertemperatur. Neben der Anwendung bei den Astronauten kann man das System zukünftig vielleicht auch im Weltraumtourismus und bei der Diagnose von Patienten und Sportlern einsetzen. Um das Astronautentraining an Bord der ISS geht es auch bei SpaceX 2. Dabei handelt es sich um Funktionskleidung, die einen Hitzestau verhindern soll. Bei so einem Hitzestau kann die Körpertemperatur auf über 39 Grad Celsius steigen. Normale Kleidung hilft da nicht weiter, weil der Werbeaustausch an der Körperoberfläche durch die Schwerelosigkeit verändert ist. Alexander Gerst kennt den Vorgänger schon von seiner Mission Blue Dot im Jahr 2014. Nun wird eine neue Version erprobt. Das Experiment ASIM steht kurz für Atmosphere Space Interactions Monitor. Dabei möchte man elektrische Entladungen in hohen Bereichen der Erdatmosphäre erforschen. Die sind von der Erde aus schwer zu untersuchen. Das Experiment wird auf die untere Außenplattform des europäischen Columbus-Moduls montiert und soll zwei Jahre lang arbeiten. Mit ASEM möchte man die Wechselwirkung zwischen Gamma-Strahlung, Blitzen und Entladungen in hohen Atmosphärenschichten beobachten. Mit den Ergebnissen möchte man die Auswirkungen auf die Erdatmosphäre und das Klima bestimmen. Im Juli 2020 soll die nächste ExoMars-Mission ins All starten. Dabei arbeiten die Europäische Raumfahrtagentur ESA und die russische Agentur Roskosmos zusammen. Im März 2021 sollen dann eine Oberflächenplattform und ein Rover auf dem Mars landen. Diese Mission wird natürlich vorbereitet und im Rahmen dieser Vorbereitung hat die ESA nun einen Fallschirm getestet. Es ist der größte Fallschirm, der je für eine Marsmission geplant wurde. Er hat einen Durchmesser von 35 Metern. Beim Test wurde eine Last mit dem zusammengelegten Fallschirm aus 1,2 Kilometern Höhe ausgeklinkt. Zunächst wurde ein kleinerer Pilotfallschirm geöffnet, er hat knapp 5 Meter Durchmesser und dient zum Herausziehen des großen Fallschirms. Der wurde dann 12 Sekunden später ausgefaltet. Der Test war ein Erfolg, aber das war natürlich noch nicht alles, die Erdatmosphäre so nah an der Oberfläche ist anders beschaffen als die Marsatmosphäre. Man wird also weitere Tests in größeren Höhen durchführen. Die dünnere Luft da oben erlaubt dann bessere Vergleiche. Dort wird dann die Testlast mit dem Fallschirm aus etwa 30 Kilometern Höhe ausgeklingt. Ziel des Ganzen ist, man möchte bei der ExoMars 2020 Mission etwa 2000 Kilogramm Gewicht sicher auf dem Mars landen. Und wegen dieses großen Gewichts wird man mit zwei Hauptfallschirmen arbeiten. Jeder davon hat einen eigenen kleinen Pilotfallschirm und weitere Bremsung möchte man dann mit Triebwerken erreichen. Zum Fallschirmtest gibt's Videomaterial von der ESA, in den Shownotes zu dieser Episode kann man sich das ansehen. Die zweite ExoMars-Mission die ist in Vorbereitung, aber die erste ExoMars-Mission ist schon ein Stückchen weiter. Die geht jetzt allmählich in die normale Arbeitsphase über. Der Trace Gas Orbiter TGO hat seinen Zielorbit erreicht. Er bewegt sich nun auf einer beinahe kreisförmigen Bahn in etwa 400 Kilometern über der Marsoberfläche. Dabei braucht er für einen Umlauf etwa zwei Stunden. Nun werden Kalibrierungsarbeiten und software durchgeführt, dann soll es noch im April mit der wissenschaftlichen Arbeit losgehen. Und das ist eine der Hauptaufgaben des TGO. Er soll nach Spurengasen auf dem Mars suchen. So möchte man herausfinden, ob der Mars biologisch oder geologisch aktiv ist. Die Spurengase machen dabei weniger als 1% der Atmosphäre aus. Man wird bei der Suche besonders auf Methan achten. Auf der Erde erzeugt das Leben sehr viel davon, aber auch geologische Prozesse können Methan freisetzen. Und das können zum Beispiel vulkanische oder hydrothermale Vorgänge sein. Man geht davon aus, dass sich Methan dort nicht lange in der Atmosphäre halten kann. Es wird von der UV-Strahlung des Sonnenlichts zersetzt und reagiert auch mit anderen Stoffen in der Atmosphäre. Und Winde können außerdem die Vorkommen vermischen und verteilen. Wenn dann also Methan-Vorkommen entdeckt werden, dann wurden sie wahrscheinlich erst kürzlich von einem alten Vorkommen freigesetzt. Die Mars-Sonde Mars-Express der ESA und der Curiosity-Rover der NASA, die haben schon mögliche Hinweise auf Methan gefunden, aber ob das wirklich so stimmt, das muss man noch herausfinden. Der Trace-Gas-Orbiter der ESA, der bringt dafür gute Voraussetzungen mit, er kann Methan und andere Spurengase in extrem kleinen Konzentrationen messen und auch helfen, die verschiedenen Quellen zu unterscheiden. Astronomische Ereignisse. Diese Folge erschien etwas später als geplant. Es gibt also dieses Mal nur ein astronomisches Ereignis, was ich nennen kann, vor der nächsten Episode. Das wurde natürlich auch wieder von Heiko Ulbricht geschrieben für die Zeitschrift Sternzeit. Und hier ist dieses eine Ereignis, was ich aufsagen möchte. Und das eine Ereignis ist am 17. April 2018. Um 20.10 Uhr ist der Mond bei Venus zu sehen in 6,3 Grad Abstand. Veranstaltung. Die heutigen Veranstaltungen kommen aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternfreunde. Danke dafür. Los geht's mit Juris Night, die ist am 12. April 2018 und findet an ganz unterschiedlichen Orten statt. Yuri's Knight feiert den Aufbruch der Menschheit ins All. Den ersten bemannten Raumflug von Yuri Gagarin am 12. April 1961 und auch den ersten Space Shuttle Start am 12. April 1981. Veranstaltungen gibt es an verschiedenen Standorten. Unter jurisnight.de gibt es eine Übersicht der Standorte in Deutschland. Vom 12.04. bis zum 15.04. findet das 14. Aschberg Frühjahrsteleskoptreffen statt, kurz AFT. Das ist in Ascheffel am Aschbergweg 3 und es ist das nördlichste Teleskoptreffen Deutschlands. Der Aschberg ist 98 Meter hoch, liegt bei Eckernförde. Auf dem Programm stehen gemeinsame Beobachtungen und Erfahrungsaustausch. Weitere Informationen gibt es hier unter www.gva-kiel.de. Am 13.04. bis zum 15.04. gibt es die Astronomischen Nächte Taubensuhl 2018. Die findet statt auf dem Hochplateau Taubensuhl, erreichbar von Äußertal. Angekündigt ist hier ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm und es soll natürlich reichlich Gelegenheit zum Fachsimpeln geben. Nachts wird beobachtet. Weitere Infos gibt es hier unter www.sternwarte-bellheim.de Auf Distanz, ganz nah. Soweit die aktuelle Folge von Auf Distanz. Nun geht's wie immer weiter mit Dingen in eigener Sache. Und da habe ich ganz am Anfang schon gesagt, da habe ich eine kleine Ankündigung, die habe ich bei Twitter und Facebook auch schon in die Welt gesetzt. Ich werde Anfang Juni nach Kasachstan reisen und den Start von Alexander Gerst zur ISS erleben. Und ganz klar, das werde ich hier im Podcast ausführlich begleiten. Es kommt dann noch ein bisschen mehr auf einer eigenen Webseite und auch hier im Podcast möchte ich auch laufend über die Horizons Mission von Alexander Gerst berichten, in welcher Form das genau passiert. wird noch ein bisschen festgezurrt, genau wie andere Sache, die mit der Reise nach Kasachstan zusammenhängen. Da kommt sicherlich in Kürze eine eigene Episode zu und da erzähle ich dann ein bisschen mehr. In der nächsten Zeit kommen sowieso viele Sachen schnell hintereinander und dabei gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe von interessanten Themen und die sollen nicht alt werden. Es kann also sein, dass ich dieses Jahr nochmal von dem neuen Schema abweiche, Titelthemen und Kurzmeldungen abzuwechseln, ähm, sondern dass ich sie nochmal zusammenfasse und vielleicht auch mal Folgen ganz schnell hintereinander veröffentliche. Dann möchte ich ganz zum Schluss nochmal Danke sagen. Seit der letzten Episode gibt es drei neue iTunes-Bewertungen, teilweise auch mit Rezensionen und die sind alle sehr toll ausgefallen. Vielen Dank dafür. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Wie gerade schon gesagt, diese Episode kam etwas verspätet, also kommt die nächste Episode dann wahrscheinlich in einem kürzeren Abstand. Das wird dann wahrscheinlich schon in einer Woche sein. Das ist eine Episode mit Titelthema und das wird wahrscheinlich die Sternwarte Sonneberg sein. Die hat eine spannende Geschichte. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.